0: Halo FBPAKM selamat datang di podcast harmoni Inspirasi, tempat di mana kita menciptakan harmoni agar menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang mendengarkan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat FVPA? Nah, kembali lagi di Kila Science edisi Oktober. Yeay. Nah oke teman-teman, gimana nih setelah mendengarkan Kila Science edisi-edisi sebelumnya, kita sudah banyak membahas uh, mengenai topik-topik viral yang emang... Uh, booming banget di, di sekitar kita, di masyarakat, gitu kan. Hmm. Kita juga pernah sempat ngebahas tentang hujan es yang ada di puncak Everest, ada juga mengenai pandemi kemarin, tentang vaksin, gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih, di Kilas Science edisi Oktober kali ini kita bakal ngebahas apa? Gimana, Kak Rizky? Oh
1: iya, kita belum kenalan, ya? Iya, benar banget. Oke, lah. saya Rizky, uh, host kedua untuk Kilas Science edisi Oktober ini. Kali ini, Kami berdua akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan... ...dengan obrolan santai, tapi insya Allah bermanfaat... ...dan akan membuka wawasan teman-teman... ...tentunya di Kilas Sains Podcast Edisi Oktober.
0: Oke, bentar. Kayaknya tadi baru kakak yang ini ya... ...kenalan. Oke, teman-teman ulangin ya. Aku itu uh, Ipa Sabita sebagai host pertama... ...yang di sini kami berdua. Seperti biasa, Kilas Sains itu hostnya ada dua... ...akan membersamai kalian... selama beberapa menit ke depan, untuk membahas topik pada hari ini. Gitu, teman-teman. Nah, oke. Okay. Karena tadi sempat disinggung sama Kak Rizia, kita akan ngebahas apa sih, Kak?
1: Kali ini tuh kita mau ngebahas berita tentang uh, yang lagi viral kemarin, yaitu pencemaran parasitamol di Truk Jakarta. Uh, ya, berita ini tuh viral banget di awal bulan ini, yang dilatar belakangnya oleh cuitan seorang seorang dengan username @apatoni di twitternya dia memberikan tanggapan layar jurnal ten, yang mengungkapkan tentang hal ini yaitu di Science Direct.
0: Ah, jadi uh, kita hari ini tuh akan membahas tentang pencemaran plasma mau teman-teman di Tulung Jakarta. Nah karena kita ini pembahasannya uh, agak sedikit. berat ya. <laughs> jadi kita nggak akan berdua aja nih di sini kita bersama narasumber kita yang hebat banget yaitu uh, dengan dokter Andik Yulianto STMT beliau adalah narasumber sekaligus uh, salah satu dosen teknik lingkungan Universitas Islam Indonesia assalamualaikum bapak Andik
2: waalaikumsalam mbak Ifah, mas Rizky
0: iya. apa bapak. kabar bapak
2: alhamdulillah baik-baik uh, oh, semuanya. Okay. Semoga juga baik Mbak Ifa dan Mas Rizki. Iya, alhamdulillah sehat
1: selalu semuanya.
2: Ya, amin, amin.
1: Ini, Pak, melihat uh, yang lagi viral akhir-akhir ini, Pak, tentang pencemaran parasetamol di Truk Jakarta itu. Sebenarnya itu hipotesis atau dugaan dari kasus ini tuh menurut Bapak tuh bagaimana, Pak, ya? Apakah kasus ini tuh seperti termasuk kasus yang serius atau bagaimana, Pak?
2: Ya, uh, terima kasih Mas Reski. Uh, Mas Reski, uh, saya sampaikan ya, background saya itu sebenarnya di sanitasi. Nah, kalau ini sebenarnya sudah terkait dengan yang sifatnya agak advance sebenarnya ya, apa namanya itu uh, masalah uh, farmasi ya, limbah farmasi ini termasuk di sini parasetamol. Nah, kemarin sebenarnya sempat ragu-ragu uh, mau menerima ini karena uh, sebenarnya expert kita sedang uh, S3 di Jepang. Kemudian salah satu sedang ada acara. Nah ragu-ragu eh, terus setelah saya baca lagi bahwa ternyata nanti di belakang itu ternyata ada yang lebih lebih besar ya di, di, di sekedar masalah parasetamolnya. Nah, kalau hmm. kita memang seringkali heboh ya masalah eh, ada parasetamol karena ter terdengar baru ada di lingkungan. Walaupun ini sebenarnya kalau eh, dengan background farmasi Mas Risi dan eh, Eva sebenarnya ini bukan sesuatu yang eh, bukannya tidak mungkin untuk terjadi di lingkungan. Jadi eh iya. uh, sebenarnya sih agak agak bersyukur juga. <laughs> bersyukur itu dalam artian ada orang yang menyuarakan ini gitu. Gitu Mas. Iya, <laughs>
1: Jadi untuk masalah tadi mana <laughs> Pak ya? <laughs>
2: Jadi <diusur>. yang tadi <laughs> Pak Iya, ya. jadi apa namanya itu uh, kalau ini dibilang serius, maksudnya begini uh, kita bisa melihat dua sisi. Kalau sekedar viralnya, ini mungkin minggu depan sudah nggak kedengaran lagi barangkali masalahnya. Artinya kalau memang orang-orang uh, banyak yang concern terkait dengan masalah lingkungan, eh, ini pasti kan ada nextnya gitu. Ya, uh, kalau dilihat kadarnya juga barangkali kadar kecil kan itu cuma di nanogram gitu, sementara di baku mutu kita kebanyakan di uh, miligram gitu. Artinya. Ya kecil sekali lah, hampir eh, 10 pangkat eh, 6 ya di bawah mikro, eh, di bawah mikro eh, miligram gitu. Nah ini artinya eh, orang bisa saja tidak menseriusi, artinya eh, kecil aja kan ya, nggak nggak banyak efeknya, atau juga nggak banyak yang mati karena itu misalnya. Nah, nanti barangkali akan kita kita uraikan lebih lanjut lah. Kalau menurut saya sih, bagi saya ini satu indikator bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi kita nggak jangan melihat parasetamolnya. Kalau sekedar di parasetamol, apalagi dielah sekarang sedang meneliti, misalnya saja, nanti begitu keluar tidak terdeteksi ya, ya sudah selesai. Masalah saya, sebenarnya bukan itu masalahnya. Ah gitu. kalau saya seperti itu sih, Mas Rizky. Ini ini indikator awal ini sebenarnya.
1: Masih masih dugaan awal banget gitu, Pak, ya, untuk sebuah uh, masalah yang viral ini, Pak. Ya. Uh,
2: sebenarnya sih gini, uh, apa namanya? kita kan bisa mengidentifikasi mengidentifikasikan sesuatu itu berdasarkan pada indikator-indikator gitu. Misalnya kalau kemudian di jalan kita lihat ada jejak misalnya kucing misalnya, kita akan menduga oh ada kucing lewat di situ. Begitu kemudian kita melihat jejak parasetamol, maka kita bisa menduga unsur-unsur farmasi yang lain kemungkinan juga ada di situ. sama sebenarnya kalau kita ke baku mutu air limbah di situ cuma ada uh, E. coli misalnya saja untuk bakteriologis. Tapi begitu ada E. coli di air itu, kemungkinan di situ juga ada Salmonella, kemudian di situ kemungkinan ada uh, apa namanya? bakteri-bakteri uh, yang lain bahkan justru uh, juga virus yang ada di situ. Jadi indikator ini sebenarnya sebagai alarm gitu bahwa ada 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 sesuatu yang ini loh, ada yang besar loh di balik itu. Sebenarnya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau sebagai parasetamol titik, ya kita nggak akan kemana-mana. Hmm. Apalagi nanti ada konter penelitian, wah nggak ada ternyata ya sudah selesai. Kita lupa lagi masalah itu.
0: Hmm.
2: Seperti itu kira-kira Mas Rizky. Nah,
0: pas benarnya kita kan sekarang lagi ada di atmosfer-atmosfer COVID-19 ya, Pak ya. Uh, yes. Sebenarnya itu ada nggak sih kemungkinan kaitannya tuh antara COVID-19 dan uh, pencemaran kasus kali ini gitu? Dengan terdeteksinya konsentrasi tinggi paracetamol kan kayak aduh aku pusing nih langsung minum paracetamol, minum paracetamol gitu kan. Aduh aku terdeteksi COVID langsung minum paracetamol gitu kan Pak ya.
2: Iya. Ya, sebenarnya bukan COVID sih. Biasanya praktikum sama tugas itu yang bikin pusing.
1: <tuk> <itu, tuk> <tuk> kalau
2: COVID kan hanya, hanya terus kemudian karantina saja. Uh, begini, ini kemudian jadi misleading kalau di logika itu setelah ini akan ini gitu. Jadi karena habis COVID terus muncul apa namanya itu uh, jurnal ini terus uh, dianggap bahwa ini karena COVID gitu. Nah, ini yang jadi misleading menurut saya. Uh, jurnal ini memang terbit. Oh ya. Yeah, Sebagai awal bahwa Science Direct itu bukan jurnalnya, tapi dia providernya. Jadi jurnalnya adalah Marine Pollution Bulletin di bulan Agustus tahun 2021. Nah di Science Direct memang nanti ada, ada, di Science Direct itu ada banyak, banyak sekali jurnal gitu. Ada ratusan judul atau mungkin ada lebih dari itu judul yang ada di sana. Jadi kalau kita mengacu ke Science Direct itu sama dengan kita mengacu ke Google sebenarnya gitu.
0: Oh, jadi
2: iya, itu iya, iya. Ya, tidak, uh, tidak spesifik gitu. Jurnalnya adalah Marine uh, Pollution Bulletin. Nah, uh, beda dengan jurnal-jurnal yang dulu dalam bentuk cetak gitu, jadi kadang-kadang uh, dia itu sudah ada dalam bentuk online. Bentuk online-nya ini sebenarnya sudah terbit sejak bulan Juni tahun 2021. Dimasukkannya, uh, diterima oleh jurnal itu di bulan Januari 2021. Pengambilan sampelnya, nah ini yang penting di tahun 2017 dan tahun 2018. Jadi artinya sebelum kasus itu booming, nah, gitu kira-kira. Nah, terkait COVID, ya bisa jadi nanti malah justru meningkat setelah COVID, karena ini kan diambilnya sebelum COVID. Tapi itu juga baru dugaan ya, karena kan eh, siapa tahu nanti hasil dari pemeriksaan DLH sebagai pembanding eh, bisa menguatkan atau justru eh, tidak menguatkan dugaan tadi. Kira-kira gitu mbak.
1: Lalu, uh, Pak, apakah ini tuh pertama kalinya bahwa laut Indonesia itu terkontaminasi oleh limbah farmasi dengan uh, dengan konsentrasi tinggi atau sebelumnya itu, Pak, emang udah ada gitu, tapi mungkin berbeda atau nggak viral aja gitu? Apakah masalah ini tuh emang apa ya baru-baru ini terjadi atau emang udah lama dan baru diteliti, itu Pak?
2: Ya, itu sebenarnya lebih cocok tadi sampaikan Mas Riz kita di baru sekarang viral gitu. Jadi eh, penelitian tentang parasetamol memang di Laut Indonesia ya itu baru kali ini memang diteliti. Tetapi eh, dan penelitian ini sangat jarang karena apa? Karena eh, apa ya? Teknisnya itu agak rumit gitu. Kemudian juga alat untuk pemeriksaannya ya di lab itu juga juga agak sophisticated, alatnya agak canggih gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar dengan prosedur-prosedur eh, yang biasa kita lakukan di laboratorium gitu, pakai apa spektro gitu nggak nggak bakal kelihatan karena apa? Konsentrasinya sangat rendah sekali. Saya katakan tadi kalau pakai spektro paling-paling kan di miligram per liter ya. Untuk PPB saja sudah mungkin agak tengah-tengah gitu. Berarti kan alatnya harus lebih tinggi lagi untuk mendeteksi ini. Yeah. Nah ini yang kemudian menyebabkan kenapa tidak banyak penelitian. Otomatis karena alatnya mahal, rigen untuk pemeriksaannya juga mahal. Dan juga ada ada beberapa yang toksik, ya makanya kemudian tidak banyak penelitian ini kecuali mereka yang mempunyai dana pendanaan memang di riset yang cukup kuat termasuk di sini kan penelitian dari kerjasama dari Brighton di Inggris sama di LIPI yang memang arahnya ke ke situ di Indonesia sepengetahuan saya ada jurnal tahun 2016 eh, tetapi dia tidak spesifik di parasitamol dia hanya meneliti masalah zat-zat eh, organik. yang ada di perairan Indonesia itu tahun 2016 di jurnal yang sama Marine Pollution Bulletin tahun 2016. Nah dari dari situ sebenarnya bahwa apakah ada atau tidak sebenarnya kita tidak tahu gitu atau justru lebih anak tidak tahu ya jadi lebih tenang gitu.
0: <tapi>, kita tidak tahu ini
2: tenang kan gitu ya aman gitu ya ii. merasa ya begitu orang bilang wah ini wah itulah seperti itu kira-kira.
1: Berarti seperti tidak ada urgensinya seperti itu pak ya.
2: Bukan urgensi, artinya memang di baku mutu juga tidak ada, Mas Rizky. Kalau kita lihat di baku mutu air limbah, kemudian di uh, baku mutu stream misalnya, di baku mutu air laut, tidak ada yang menyebutkan parasetamol. Nah ini nanti kita yang menyebut sebagai emerging polutan ya, atau emerging kontaminan, atau ada yang menyebutkan sebagai mikro polutan itu, dia hmm. tidak ada di baku mutu sehingga tidak lagi lagi ya tidak salah kalau tidak diperiksa karena itu tidak ada di baku.
1: itu.
0: Pak, jika ya. kita membahas ini, Pak. dampak atau efek buruk jangka pendek terhadap lingkungan itu uh, sebenarnya gimana Pak?
2: Oke, jadi kalau kita berbicara dampak dampak itu kan gini, ini sebenarnya gini nih. ini terutama yang background-background farmasi ini juga harus <laughs> harus paham, jadi uh, gini ada uh, di dalam kita membahas bahan itu kan kita pasti membahas fit dan transport, membahas uh, nasib dari si zat itu kemudian juga perpindahannya Terus nanti kalau terkait lingkungan dan manusia itu pasti terkait eksposur, bagaimana cara paparannya terhadap manusia dan lingkungan. Sementara efek nanti ada efek-efek yang sifatnya itu jangka pendek, ya akut itu. Ada yang sifatnya jangka panjang kronik. Nah kalau ini memang sifatnya tidak uh, tidak akut, ya tidak jangka pendek. Bahkan juga semuanya nampak epidemiologis oke. Okay. Tapi begitu sampai nanti di efek kroniknya dia muncul dampaknya. Ini kemungkinan sudah tidak bisa ter, uh, berbalik gitu. Nah, ini yang, yang kita takutkan. Jadi kalau selama ini oh, orang aman saja kok di Teluk Jakarta, sehat-sehat saja minum-minum itu malah bagus kan gitu. <tuh <tuh> <tuh> minum, iya, makan ya, karena nanti larinya itu kan terakumulasi ya. Kita sering mendengar ada bioakumulasi, kemudian ada apa namanya kontaminan yang tertumpuk di tubuh ikan kerang-kerangan terutama ya kalau di iya, Teluk uh -huh. Jakarta itu. Nah, nanti larinya ke sana akumulasi itu. begitu hmm. dimakan manusia ya nanti uh, tidak tahu ya kalau apa namanya ketsnya si ini bisa terkumpul atau tidak sebenarnya di tubuh manusia tapi kemungkinan dia diekspresikan dikeluarkan dari tubuh
1: berarti untuk jangka panjangnya berarti nggak ada pak?
2: Tidak tahu <laughs> itu ya, itu ya, yang
0: terjadi kan oh, sangat, terjadi, sangat
2: ya. sulit sekali masih sih jadi begini uh, dulu teman-teman di mana itu eh, sebagai ilustrasi ya teman-teman di Surabaya itu ada penelitian terkait dengan ikan di Kalimas. Dan ternyata ikan di kalimas itu kebanyakan didominasi oleh betina. Dan ini jelek sebenarnya untuk satu ekosistem. Karena apa? Ternyata jantannya berubah menjadi betina. Jadi si jantan itu bertelur. Karena apa? Karena ternyata dia terpapar dengan obat-obatan hormonal yang dibuang ke, ke sungai. Nah, itu kan sudah efek yang tidak bisa berbalik lagi. Artinya apa? Pengetahuan kita itu jadi terlambat. Oh, ternyata ini karena terpapar oleh obat-obatan. Oh, nah itu gitu. pengetahuan itu sudah oh, sekian tahun ya, eh, kebanyakan memang seperti itu. Kebanyakan obat-obatan itu, kita nggak tahu dampak jangka panjangnya apa. Itu tadi saya katakan sebagai nasib pit dia di lingkungan, dia bergaul dengan siapa, dia ketemu siapa, kenalannya siapa, lingkungannya kayak apa, panas, dingin, nah, itu itu sangat kompleks sekali sebenarnya kalau kita. Hmm.
1: Soalnya tadi gini Pak, tadi saya tuh lihat, sempat lihat berita juga tentang masalah ini. Itu... Yes. Uh, ada juga Pak yang seperti Bapak katakan tadi itu yang uh, biotawanya tuh berubah gender seperti itu Pak.
0: Itu ya, apa ya. emang
1: apakah itu ya. tuh pencemaran yang sangat tinggi sehingga sampai berubah seperti itu atau emang tercemar sedikit aja tuh bisa bisa sampai impactnya seperti itu gitu?
2: Ya itu tadi yang sifatnya kronik tadi Mas Rizky. Jadi sifat jangka panjang itu makanya begitu masuk ke tubuh sebenarnya ini sifatnya kayak apa sih? Siapa sih kelompok yang rentan terhadap apa namanya itu eh, apa namanya pencemarik pencemar seperti ini? Dan saya katakan tadi kalau ini sebagai indikator ikutannya yang lain apa sebenarnya yang ada di situ? Ini yang yang menyebabkan sebenarnya kita jadi jadi eh, untuk menjawab dengan penuh keyakinan dan kepastian itu pada akhirnya ya wow artinya itu kita nggak tahu karena penelitiannya nggak nggak sampai di situ. Uh, ini ini kita basis data ya dan dan uh, yeah. mungkin jawaban-jawaban saya saya ini nanti ke depannya kalau dicek mungkin ada salahnya juga karena uh, datanya belum ada. Jadi kita berdasarkan yang ada dan kaman uh, sen aja sebenarnya sih. Saya uh, seperti itu.
0: Oke, okay, baik Bapak. Pak. Oh, Bapak kan kita tuh mendengar hipotese, hipotesa dari limbah-limbah ini, limbah-limbah yang paracetamol ini kan tercemar tuh gara-gara limbah industri ya pak. Apakah tuh sebenarnya sebelum limbah-limbah tersebut dibuang ke lingkungan gitu ada nggak sih beberapa tahapan yang memastikan bahwa limbah tersebut tuh aman untuk dibuang?
2: Yes, ini ini sebenarnya paling 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 asik dan paling mudah sih bahwa terjadi pencemaran <laughs> karena ini karena industri gitu gampang solusinya.
0: Yeah.
2: Nah, sementara kalau kita lihat kalau di sisi teknik lingkungan ya pencemaran tuh ada dua lah. Banyak laca banyak. Ada dua paling enggak. Ada yang sifatnya itu point source, ada yang non-point source. Yang point source ya kayak pabrik, terus kemudian e, IPAL, kemudian ada TPA. Artinya tempatnya memang ada akumulasi di situ. Ada juga yang sifatnya non-point source. Yang non-point source ini yang justru lebih rumit. Artinya apa? Artinya begini nih, masyarakat menggunakan parasetamol misalnya. Terus dia buang air sembarangan. Artinya apa? Artinya kan sebenarnya ini bisa juga dari masyarakat. Tapi kan di kita itu akan sangat berat untuk menyalahkan masyarakat, akan sangat berani menyalahkan masyarakat. Sehingga paling gampang ya, oh itu pabrik, oh itu pengolahan obat dan seterusnya. Sehingga
1: yeah.
2: uh, kita tidak terbiasa untuk kemudian, oh iya, ada, saya katakan masalah besar di balik tadi itu adalah jangan-jangan ini sifatnya non point source. Ada banyak sekali titik yang kemudian menghasilkan akumulasi ya, karena laut itu kan seperti kolam besar gitu, semua terakumulasi di situ, otomatis semuanya kan sifatnya dari daratan. Dan uh, mungkin saja dari industri, tapi saya kira uh, yang paling banyak pakai parasetamol itu kan juga masyarakat, artinya memang ya, bisa saja dari masyarakat.
1: Oke berarti.
2: Tapi jadi tidak kemungkinan... populer. Ya tadi jadi tidak populer kalau kita katakan itu masyarakat harus tanggung jawab misalnya itu jadi Oke, tidak populer. Ya. Yeah. Ini kan beda seperti itu.
1: Oke berarti ada kemungkinan limbah limbah apa? Parasit Bukan yang limbah keluarga, limbah keluarga. keluarga. Limbah rumah tangga. Limbah rumah ya yes. berpengaruh besar juga Pak ya berarti Pak?
2: Ya, jadi uh, saya malah belum menjawab tadi pertanyaan baik, oh, tapi ini nanti bisa ganteng. Jadi begini, uh, kalau di jurnal ini, uh, di jurnal yang lain disebutkan bahwa uh, sebenarnya paracetamol itu lebih dari 90% akan terurai di IPAL. Lebih dari 90% akan terurai di IPAL. Artinya apa? IPAL itu akan sangat membantu misalnya saja penguraian beberapa jenis obat, ya farmasi gitu, termasuk paracetamol ini. Sehingga di perairan di lautan yang lain, di Mediterania misalnya atau di Eropa, ya masih ditemukan parasitamol, tetapi dia jumlahnya puluhan saja, tidak sampai ratusan. Nah begitu dia ini menjadi besar, di luar aspek industri tadi, ada kemungkinan sistem sanitasi kita itu tidak berjalan. Yang menyebabkan kemudian dia ter tidak terolah di IPAL, Entah ipal itu ipal rumah tangga, yang sebenarnya rumah tangga, ataukah ipal terpusat, misalnya ya, perkotaan atau kawasan, sehingga dia langsung masuk badan air. Begitu masuk badan air, kemudian ini dalam konsentrasi, kalau terakumulasi ada, ada kalau saya lebih tertarik di situ, karena apa? Di dalam penelitian itu juga ditunjukkan, konsentrasi nutrien di situ itu tinggi sekali. Ya. Makanya orang, orang, orang lihat paracetamolnya, tapi lupa nutrien di situ, kemudian di situ sebenarnya ada juga logam. Itu sebenarnya tiga bagian yang menarik. Nutrien yang tinggi menunjukkan bahwa di situ sebenarnya terjadi pencemaran
1: juga. Oh, ini nih Pak, untuk solusi Pak yang diberikan untuk mengatasi pencemaran ini itu dan orang yang bertanggung jawab tuh siapa aja sih Pak sebenarnya? yang apa yang harus dilakukan siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah kita bersama ini?
2: Ya, ya, ya. Laki-laki kita harus cari victim ya. Siapa yang harus dipersalahkan? Kalau perlu seret ke pengadilan, terus diadili, di penjara, terus masalah selesai. Sebenarnya enggak nggak gitu. Kembali lagi, tadi kan uh, saya sampaikan masalahnya sanitasi. Uh, bagi saya dari uh, nanti ini pasti akan akan terselesaikan juga. Kalau kemudian kita fokus pada yang besar, jadi gini, uh, konsentrasi tinggi di dalam jurnal itu disebutkan pada daerah-daerah yang ada di muara sungai. Ya, ada di muara sungai. Artinya ada kemungkinan ini memang berasal dari perairan e, sungai untuk pencemaran ini. Daripada kita bicara parasit yang kecil, pencemaran sungai di Jakarta itu kan ada masalah sampah, ada masalah apa namanya parameter yang besar-besar ya. Yang itu sebenarnya ya. kembali lagi adalah bahwa pengelolaan sanitasi lagi-lagi ini yang kurang tepat. Sanitasi hmm. itu termasuk sampah, air limbah, kemudian juga air hujan. dengan kita menyelesaikan gampang sajalah jangan jangan sampai itu muncul lagi di di sungai Jakarta atau apalagi sampai apa namanya itu sampai di laut misalnya itu sudah sangat membantu bagaimana kemudian limbah sebelum masuk sungai diolah itu juga sangat membantu sehingga dengan kita mengatasi masalah di hulu ini ya masalah di hulu ini otomatis nanti masalah di hilirnya juga akan secara langsung juga akan terselesaikan ya termasuk paracetamol, nanti dia akan turun. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Ya sesuai dengan eh, apa namanya itu orang kalau punya tangan ya sesuai dengan tangannya seperti apa? Seperti kita di podcast ya kita melalui podcast misalnya saja kita sampaikan. Artinya dengan melalui eh, apa namanya? Kalau di istilah fitop capra eh, itu eh, ekoliterasi. Bagaimana orang melek terhadap apa namanya itu masalah-masalah ini. Ini sebenarnya eh, saya kira juga juga penting. Hmm. Uh, untuk itu Jadi ya, jawabannya lagi-lagi umum mas, <laughs> Kalau seperti yeah. itu ya, Artinya kembali lagi uh, Satu misalnya, dengan cuci tangan Gitu aja orang pasti, wah cuci tangan Apa hubungannya dengan paracetamol Jangan salah, cuci tangan Itu bisa memotong hampir 62% masalah terkait dengan Pencernaan nah, Kalau kondisi badan kurang bagus misalnya Dia sampai meriang gara-gara Dia pegang sesuatu, nggak cuci tangan Larinya kemana? ke obat. Padahal itu kan masalah habit sederhana, masalah cuci tangan. Sekarang kan sudah mulai luntur itu cuci tangan itu, gara gara kondisi sudah mulai normal kembali. Nah itu kalau dibilang solusinya cuci tangan lagi-lagi nggak akan populer. Cuci tangan kayak gitu, masa hubungannya dengan parasetamol. kita bicara rantai ini ya, rantai ini panjang sekali sebenarnya.
1: Hmm. Kalau nggak
2: kita potong dari awal, ya ini ya akan akan lebih sulit bagi kita menghilangkan parasetamol yang memang sudah ada di Teluk Jakarta. daripada kemudian kita memperbaiki habit dan seterusnya yang ada di hulu termasuk sanitasi. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Uh, Pak, gini, kita yeah. sebagai masyarakat awam ya, kayak mendengar berita-berita yeah. seperti ini, itu kayak, sebenarnya ada nggak sih kontribusi besar kita sebagai masyarakat awam tuh uh, pengen ikut menangulangi masalah-masalah seperti ini gitu? kayaknya perlu bapak uh, bold <laughs> perlu bapak tekankan kembali gitu biar temen-temen tuh yeah. aku pengen banget nih bantuin ya yeah. Jakarta yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Hmm. <laughs> ya artinya kalau kita masalah parasitamul di Jakarta artinya ya itu sudah sudah terjadi kan seperti itu kalau kita mau menanggulangi itu juga susah karena uh, yang kita lakukan tanggung jawab kita itu kan sebenarnya di effluent bukan stream ya jadi baku mutu itu nanti air limbah terutama ada baku mutu effluent Yang keluar dari pengolahan limbahnya ada baku mutu stream itu yang mengalir gitu sungai termasuk ada baku mutu laut nanti kalau masyarakat mau ke laut <laughs> bukan kalau untuk ngusir ke laut ya lebih baik daripada ngurusi parasetamol buang ngurusi sampah saja sampah itu juga problem sebenarnya yeah. artinya apa jangan kemudian ini ini memang kecil ya eh, saya katakan alarm tadi satu dia sebagai alarm bahwa dia ini ini indikasi terjadinya sesuatu yang kemudian harus kita perhatikan ya. Kemudian terkait dengan uh, literasi tadi ya. Uh, bagaimana kemudian kita melihat ini oh ini ternyata Indonesia ini tidak baik-baik saja loh ya. Dan lebih baik lagi kalau uh, banyak yang membaca jurnalnya memang secara langsung sehingga informasi kita tidak tidak sepotong gitu. Ya. Kemudian yang kedua, selain uh, terkait dengan masalah tadi ini sebagai alarm ya kita memang harus benar-benar tahu mana yang prioritas untuk kita. Ya, setiap mm -hmm. orang bisa berbeda nanti ya, prioritas ini bisa berbeda ya. Kalau menurut saya, prioritas saya ya masalah sanitasi, ini yang harus diperesi. Termasuk kita, sanitasi kan masalah kita bersama, karena semua kita pasti terkait dengan masalah sanitasi. Akhirnya di situ. Mm -hmm. Jadi sesuatu yang advance itu, kalau kita runut-runut lagi, sebenarnya ya masalahnya sederhana. Kenapa sih orang pakai obat? Ya karena dia pusing. Kenapa sih pusing? Ya karena dia eh, lingkungannya nggak sehat karena gaya hidup dia nggak sehat karena eh, penjagaan kesehatan pribadinya nggak bagus misalnya. Terus larinya bukan perbaikan higien bukan kamarnya yang dibersihkan larinya ke obat Mohon mm -hmm. maaf ya yang farmasi. Kalau <laughs> farmasi <laughs> <tari>, kan, kan semakin banyak obat terjual kan yeah. semakin baik ya. Iya.
0: Yeah.
2: <laughs> kalau itu itu memang uh, dua sisi ya kita harus kalau memang nggak bisa diatasi dengan sanitasi memang kondisi buruk ya memang dengan obat. tapi sebaik eh, apa ya sedepat mungkin sih kita perbaiki sanitasinya itu gitu agak-agak gitu. ini yanya agak-agak klasik gitu kok sanitasi masalah-masalah Advance gitu tapi hmm. kalau saya baca yang itu justru ditekankan juga di, di jurnal ini mereka pakai hipotesis- hipotesis ini perlu penelitian lanjut tetapi yang pasti adalah masalah sanitasi itu pasti itu di dalam jurnal ini makanya eh, saya anjurkan ya bagi teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini uh, alangkah baiknya kemudian nanti untuk membaca jurnalnya. Hubungi Mas Rizky sama Mbak Iva ya? Kita...
0: <SILENCIO> boleh, boleh, boleh. Nanti langsung aja dihubungi uh, lewat, lewat, lewat SMI, <SILENCIO> uh, Pak.
1: Boleh, boleh. Seperti rengkaran setan gitu, Pak, ya, yang nggak berhenti-berhenti kalau nggak dipotong dari hal yang kecil dulu.
2: Iya, yeah. kita coba bikin lingkaran malaikat lah, mas jangan kita <ketan tutuk> itu serem, ya? <tutuk> lingkaran lah, ya lingkaran malaikat artinya, ya lingkaran uh, malaikat mulai dari higien ya perbaikan dari yang itu tadi loh, cuci tangan tadi itu 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 saya yakin kalau misalnya mahasiswa dengarkan itu sudah kayak ah, cuci tangan itu kan anak SD anak TK jangan yeah. salah kebanyakan mahasiswa itu enggak cuci tangan kalau di di kampus <tutuk> terus kemudian penjagaan uh, sanitasi sanitasi, ya penjagaan ya sanitasi, terus kemudian nanti dengan hidup yang lebih eh, sekarang juga masalah apa namanya penyakit degeneratif ya, e, aktivitas yang baik dan seterusnya itu nanti e, akan membentuk sebenarnya secara nggak langsung nanti itu juga akan turun gitu. E, tetapi kalau kemudian kita mempertahankan yang model-model yang ada, ya buang sampah di sungai misalnya, terus kemudian e, apa namanya itu buang limbah di sungai, sungai sebagai tempat pembuangan. yang uh, itu itu nggak perlu penelitian yang mahal itu nggak perlu GCMS nggak perlu uh, spektro nggak perlu dilihat aja sudah kelihatan itu wah itu itu pasti tercemar airnya hmm. saya kira juga ngapain sih susah-susah cari para setamu dilihat dengan mata telanjang aja sudah pasti tercemar kok itu sungainya itu di Ciliwung dan seterusnya sudah pasti di situ <laughs> Sup itu loh mas, ya. tapi sup limbah ya sup, sup, sup limba. tapi sup limbah gitu. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada coklat, nyampur jadi satu jadi sup namanya sup limbah Nah itu, itu yang kemudian uh, lari ke kalau Jakarta dan Laut Jawa ya seterusnya. seperti itu Yes itu jadi kerumitannya di situ. Iya Jadi. kembali ke prioritas tadi ya mbak e, kita harus harus lihat prioritasnya lagi kalau penelitian ini memang mahal emerging komu, emerging kontaminan emerging polutan. untuk mahasiswa barangkali oh. jangan kan sampai nemu nemu ininya saja nemu apa namanya nemu materinya nemu metodenya saja barangkali sudah bisa jadi satu jurnal sebenarnya
0: nemu metode yang
2: pas untuk nyari It's, beneran karena karena ini sangat rumit orang bilang Oh, itu kan 2017-2018. Iya sampelnya, tapi bagaimana preparasi sampel, bagaimana dia mencari metode sampai dia nemu itu perlu waktu. Kita kan seolah-olah periksa itu ya seka, eh, hari ini saya masukkan, nanti malam kayak periksa PCR itu loh. Orang kan pengennya cepet kayak gitu. Hari ini saya masukkan, nanti malam keluar hasilnya. Atau bahkan bisa ditunggu gitu, 5 menit lagi. Itu, ini bukan semacam itu. Ini penelitiannya panjang dan itu mahal. nah sekarang gini oke okay lah bagi teman-teman yang memang memiliki dana dia bisa fokus di sana fokus penelitian uh, kalau saya tanya sebagai orang farmasi obat itu ada berapa macam sih mbak banyak
0: banyak pak
2: ya banyak agak jadi tradisional dan modern pak nah, itu cuma dua kan gitu tapi kalau jenisnya itu kan banyak sekarang gini yeah. kalau saya orang teknik lingkungan saya mau meneliti kira-kira obat yang mana yang ada di air misalnya iya yeah. Nah, begitu nanti Mbak Iva nyebutkan, ini aja Pak obat-obat A ah, gitu misalnya. Saya periksa, itu belum tentu ada barangnya di air. Hmm. Iya kan, tidak, tidak sesederhana itu. Ya, ya, artinya iya, betul, kita kan agak-agak agak spekulasi. Iya, bukannya, iya. Uh, siapa tahu bukannya tidak ada, tetapi memang di bawah limit deteksi. Iya, iya. Ya, kan, alat itu ada limit deteksinya kan gitu. Timbangan misalnya, timbangan itu kan uh, kilo gitu ya. Di bawah itu paling sampai eh, sampai eh, apa namanya itu eh, gram gitulah. Di bawah itu kan lebih sulit lagi. Miligram kita sudah butuh alat. Di bawah itu kita perlu alat yang lebih canggih. Semakin kecil ini semakin canggih. Oke okay lah, yang menjadi prioritas bagi teman yang punya dana yang meneliti ke sana ini bagus. Ya kita dukung eh, hasilnya bisa nanti dibagikan ke kita ya sebagai ini. Tetapi bagi kita yang tidak kemudian tidak memiliki dana ya artinya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di teknik lingkungan, misalnya kita sampai dengan saat ini ya melihat parameter-parameter yang ukurannya itu uh, miligram per liter atau ppm ya atau 4 billion uh, ppb misalnya saja, nah, itu kita masih bisa lihat. Uh, kita melihat di arah situ itu yang bisa kemudian kita uh, atasi. Oleh karena itu, uh, karena da -da data dan dana kita itu terbatas, makanya uh, kalau bagi saya lebih strategis kalau ini ke arah-arah pencegahan. Kalau saya ya, hmm. artinya nggak perlu lagi ingin satu-satu itu biar urusan teman-teman dilipi, biar urusan teman-teman yang memang risetnya di sana bagi hmm. kami ya, terutama orang teknik ini harus kerjasama dengan orang MIPA misalnya saja. Masalah metabolisme obat itu kan ada ya, kalau nggak salah di farmasi itu. Iya bang. saya salah atau benar? Ya, obat itu nanti jadi apa? Jadi apa? Terus keluar ya, betul -betul. apa? itu ya. Kita perlu kerjasama. Apakah kemudian ini berbahaya atau tidak? Apakah ipal kita yang punya sekarang itu sanggup atau tidak olah itu? Nah itu artinya apa? Kita perlu kolaborasi. Kita perlu sifat pendekatan yang multidisiplin. Apa agar apa? Dananya tadi yang memang sudah minim tadi ini benar-benar sasaran -benar untuk pengecualian hmm. atau uh, atau justru herbal nanti wawalam lah ya. teman-teman farmasi yang lebih tahu nanti itu. Nah, berarti, yeah.
1: berarti butuh penelitian lebih lanjut lagi ya Pak untuk yes. uh, membahas masalah ini gitu Pak.
2: Betul, itu itu yang disarankan di jurnalnya juga seperti itu bahwa ini hanya uh, ini hanya uh, first step gitu, langkah awal gitu, ya, uh, yang menunjukkan bahwa ini loh ada ada paracetamol itu sebenarnya. Terus yang lain itu dugaan-dugaan, hipotesis-hipotesis ada dari sini. Begitu diviralkan lebih ber ya namanya orang imajinasinya itu kan kadang-kadang kan liar gitu ya. Oh ini karena Covid, oh ini karena ini karena ini. Padahal jurnalnya sendiri menyebutkan ini lo ada paraestapol di sini. Ini hmm. lo nutriennya tinggi. Ini lo ada trace metal di air eh, apa namanya? Eh, Teluk Jakarta yang sebenarnya ini enggak ada di lautan. Ini adanya di daratan, inland gitu. Dia nyebutkan itu terus ditambah di situ eh, perlu penelitian lebih lanjut ya terkait dengan sumbernya dari mana. terkait kemudian uh, fit dan transportnya tadi ya terus efeknya pada lingkungan banyak sekali pr ini dari satu parasit Bagaimana dengan zat-zat untuk farmasi yang lain seberapa panjang ini harus kita oh, apa namanya itu bahkan sampai habis umur ini mungkin ya ini nggak akan selesai dan kebanyakan memang seperti itu emerging uh, emerging pollutan itu nggak akan pernah selesai misalnya karena apa produksinya kan terus-menerus banyak beragam ya sementara kemampuan kita untuk meneliti efeknya itu sangat lambat sekali iya seperti itu kira-kira
1: mungkin mungkin cukup segini dulu kali pak ya pembahasan ini. Mungkin tempatah sangat panjang sekali.
2: Itu, itu bisa bukan hanya satu semester, itu bisa jadi empat tahun. <laughs> <laughs> hanya untuk membahas emerging, emerging contaminant itu. Jadi memang eh, ini sesuatu masalah yang next memang harus kita... Yap. Bagus, hmm. saya senang sekali kalau uh, podcast di uh, LEMNIPA ini membahas masalah-masalah atau mengangkat masalah-masalah. Hmm. Terima kasih.
0: Uh.
1: Mungkin kita udah di oh ya di penghujung obrolan kita. Iya, betul ya. Ya, iya. Dan eh uh, mungkin aku bisa mereview dikit sedikit dari penjelasan Bapak tadi, yaitu yang pertama, berita yang viral tuh berasal dari jurnal Marine Pollution Bulletin ya. Dan yes, kemudian yeah, aku uh, Dan kemudian ada misleading, tidak ada kaitannya dengan COVID-19 karena sampelnya itu di tahun 2017 dan 2018. Jadi sekali karena hal ini tuh penelitiannya itu memang panjang dan uh, baru diterbitkan bersamaan dengan keadaan saat ini. Dan juga penelitian tentang parasitamol di Laut Indonesia baru kali ini diteliti, butuh alat yang canggih dan alat itu mahal. Jadi uh, tidak banyak untuk penelitiannya. Uh, sebelumnya pernah di Jurnal Indonesia tahun 2016, yang dipublik oleh ya, Mary ma Pollution gimana ya, pak?
2: Jurnalnya ya, jurnalnya sama Marine yeah. Pollution yang yeah.
1: yeah. ya. tentang zat-zat organik yang ada yeah. di Laut Indonesia, biota laut Lalu, yang terkena yeah. dampak apabila dikonsumsi manusia juga dapat berpengaruh juga ke manusia karena itu memang sudah rantainya.
0: Lalu um, pencemaran dari segi teknik lingkungan ya Pak, dibagi menjadi dua tadi ada point source dan non point source. Um, selanjutnya di perairan lain juga, kemungkinan ada kandungan parastamol juga, tetapi kandungannya itu sangat kecil, dan bila besar atau tinggi itu artinya ada masalah sanitasi. Seperti itu ya Pak. Lalu, ya kemungkinan ya. Lalu, untuk menangani masalah ini, kita harus selesaikan dulu masalah di hulu, maka nanti masalah di hilirnya itu juga pasti akan terselesaikan. Nah, untuk menanggulangi yang tadi kita sudah bahas, untuk Sebagai bagaimana sih masyarakat awam tuh ingin ikut menanggulangi juga Itu sulit karena kan hal-hal seperti itu sudah terjadi gitu Dan yang perlu digarisbawahi ya teman-teman semua yang mendengarkan bahwa uh, Yang bisa kita lakukan sekarang adalah sanitasi gitu Sanitasi juga uh, penting gitu ya teman-teman Lalu bagi teman-teman yang punya dana nih ya Kemungkinan teman-teman yang mendengarkan podcast ini punya dana besar nah,
1: tergerak, hatinya. tergerak
0: hatinya dan Uh, mungkin ada ketertarikan juga buat meneliti lebih jauh mengenai jurnal dan uh, concern seperti ini itu memungkinkan banget buat diteliti seperti itu ya pak ya ya oke okay. nah karena kita sudah di penghujung uh, obrolan kita ya teman-teman semua dan bapak Andik terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan sejauh ini semoga uh, bermanfaat Uh, tadi penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Andik jelaskan kepada kita semua gitu. Terima kasih sekali, terima kasih kepada Pak Andik telah meluangkan waktunya untuk sejenak berbincang-bincang dengan kami ya Pak. Sama-sama, ya, terima
1: kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya. sudah diingat,
0: ya. Iya Pak. Oke,
1: terima kasih teman-teman. Semoga informasinya jelas dan dapat dipahami dengan baik dan membuka pikiran kritis teman-teman tentang masalah kita bersama ini.
0: Ya, benar banget Kak. Semoga informasi-informasi yang tadi disampaikan banyak sekali itu bermanfaat dan berengger. muka awasan-awasan kita. Oh iya teman-teman, karena uh, ini sudah di pengunjung, kita nggak pernah lupa di, Science, di podcast kilas Science ini untuk mengingatkan teman-teman semua tetap jalankan protokol kesehatannya, tetap jalankan protokol 5M-nya.
1: Iya benar banget. Yang Darang, pertama, ada memakai masker,
0: mencuci tangan,
1: menjaga jarak,
0: menjauhi kerumunan,
1: dan membatasi mobilitas. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kelas Science Podcast selanjutnya.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.